Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ida Björnstjärna. Och mig, Ann-Katrin Kådan. Och idag är vi jätteglada att få välkomna Maria Hogner till vår lilla studio. Och Maria är chefsöverläkare på Psykiatriska kliniken på Brinnebysjukhuset i Norrköping. Mm. Välkommen Maria. Tack. Välkommen Maria. Tack så mycket. <laughs> Jättekul att du ville komma hit. Du har stått ut med mycket tekniskt strul och gråtande barn. Eh, vi tror att vi har läget under kontroll. Ja, vi hoppas det. Det är märkligt. Ja. Ja. ja, men det har varit intressant. Det är en ny erfarenhet för mig. Välkommen till verkligheten ja. bakom kulisserna. <laughs> Exakt, ja. Eh, men Maria, du är ju psykiatriker mm. eh, på... Psykiatriska kliniken i Norrköping vid Rydemö sjukhuset. Ja. Skulle du vilja presentera dig lite kort ja, vad du jobbar med och, och sen också lite hur du valde psykiatri, hur det kommer sig? Mm. Eh, det gör jag gärna. Jag har eh, läst grundutbildningen i Linköping. Jag eh, fick AT direkt efter. Jag gjorde AT i Finnspång och Norrköping, där psykiatrin var i Norrköping. Mm. Innan, innan jag tog examen sista sommarlovet, alltså mellan termin, vad blir det då? 9 och 10 mm. hade jag underläkarvikariat på eh, psykkliniken i Norrköping. Mm. Och det var ett vikariat som jag inte hade sökt själv, utan det var en kursare till mig som hade sökt och fått flera jobb. Och han var tvungen att tacka nej och fick då frågan från kliniken om man kände någon som kunde ta det istället. Mm. Och det kunde jag och jag tackade ja till det. Mm. Och jobbade en hel sommar på en vårdavdelning och trivdes jättebra faktiskt. Mm. Men trodde ändå när, när jag var färdig där att det här är nog inget för mig. För psykiatri trodde jag är ju så tungt mm. och, och så mycket sorgliga livsöden som man får... Som man kommer i kontakt med. Mm. 
Så jag trodde under AT sen att jag skulle bli invertidsmedicinare eller distriktsläkare eller kanske mm. patolog faktiskt. Jag tyckte patologi var jättespännande under grundutbildningen. Men när, när jag kom tillbaka till psykiatrin då på, under AT, mm. då kände jag direkt att nu, nu är jag hemma igen. Okay. Här ska jag vara, här ja. vill jag vara. Och på ja. den vägen är det. Så ja. jag fick... Jag underläkare vikariat först. För det var så då. Det här var ju 95. Mm. Så var det konkurrens om ST-läkartjänsterna i psykiatri. Mm. Vilket mm. inte är nu. Mm. Och jag var dönervös att jag inte skulle få det jobbet. Ja. Jag ville så gärna ha det. Och jag var eh, gravid i hemlighet. Jag tänkte jag säger ingenting för Nej. jag blir kallad till intervju. Ja. Eh, och jag blev kallad eller, nej, jag blev inte kallad till intervju jag blev eh, kallad till ett samtal där jag erbjöds tjänsten och då var jag okay. tvungen att eh, berätta förstås att jag var gravid och då sa dåvarande klinikchefen att jag behöver nog förankra det här hos mina kollegor okay. tycker jag hem och kött ah. <laughs> jag tänkte att jag inte fått jobb nej. Ah. <laughs> men det fick jag ah. ja. ah, skönt ah. så på den vägen är det ah. Vad var det som fick dig att känna så här att ah, nu är jag hemma och det här är rätt ställe? Ja, jag har funderat mycket på det. Och jag tror att det, att det väldigt mycket var eh, människorna som jobbar där och, och arbetssättet som vi har i psykiatrin som tilltalar mig väldigt mycket. Att vi är, mm. man pratar så mycket om team i alla verksamheter mm. idag, men, men jag tycker i psykiatrin... Så är vi ju flera runt patienten och jobbar i team. Mm. Och, och det här, det är inte så väldigt hierarkiskt. Eller det är ju så tillvida att det är vi läkare som är de enda som får ta vissa beslut. Och vi, vi ska bestämma i vissa lägen. Men, men mm. det är också väldigt demokratiskt tycker jag. Och, ja, det tilltalar mig. Jag, jag tror också att det var det. Jag kände mig välkommen. Jag kände mm. mig väldigt välkommen. Tillbaka. Mm. De här farhågorna som du hade, som du sa om att det skulle vara väldigt tungt och, och jobbigt. Så här, många som mår väldigt dåligt. Var det så, tyckte du? Nej. Eller, det är det ju på sätt och vis. Men i psykiatrin så kommer vi patienterna väldigt nära. Mm. Vi får förtroenden. Människor berättar saker för oss som de kanske aldrig har berättat för någon annan. Och det är ju det kan ju upplevas som en en börda men jag tycker nog för egen del att jag lärde mig ganska fort att skilja på vad som är min börda och vad som är patientens börda. Och att i stunden i mötet med en patient då, då, då behöver man Ta in och, och, och dela bördan tror jag för att kunna vara empatisk ordentligt. Ja. Men sen gäller det ju när man är färdig med, med det patientsamtalet att på något vis kunna släppa det. Alltså man måste göra skillnad på sig själv och patienten. Och sen ska mm. man ju vidare och möta en annan patient. Och sen mm. ska man ju hem till sitt eget liv där det naturligtvis är problem ibland också ja. som för alla andra. Jag tycker inte att det har varit så, så som jag trodde. Att Nej. jag skulle tycka att det är enormt mycket glädje. Mm. Jag skattar ju jättemycket på jobbet. Mm. Ja. Mm. Kul. Ja. 
Vi ska prata mer om det. Eh, Ann-Katrin håller på att hoppa runt här lite med sin lilla dotter. Ja. Hon, Hon är svårläst lite... just nu. Ja. Och det som är på G. Om ni hör lite grymtanden så är det inte Maria som låter. Nej. Hon pratar lite här. Ja. Men jag tänkte bara på det här som du sa om att du lärde dig snabbt att skilja på vad som är patientens börda och vad som är din börda. Ja. Har du något tips på hur man, hur man lär sig det? För det är ju väldigt tydligt inom psykiatrin men egentligen inom alla specialiteter som läkare tycker jag att man stöter på många livsöden och att man, det är lätt tycker jag att bära med sig dem hem. Jag vet inte om jag har något, något bra generellt tips men, men för mig har det varit så att, att min, min specialistutbildning var ju också mina småbarnsår. Mm. Och ja, ni vet ju hur det är. Mm. Alltså det, är det är ju mycket krav om, om man... När man är färdig med jobbet så har man ett jobb att göra hemma med, med familjen och så. Mm. Och, och jag tänker för, min, för mig har det varit bra. För, för jag har ofta sagt och tänkt att jag, jag åker liksom från ett kos till ett annat. Ja. Oavsett om jag åker till jobbet mm. eller om jag åker från jobbet. Mm. Och då blir det, det blir nödvändigt att... Um, att stänga av eller markera gräns. Det är naturligtvis inte så att jag aldrig tar med mig och funderar på patienter hemma. För det mm. gör jag ibland. Men, mm. men jag har blivit ganska bra på ändå att uh, stänga av. Jag kör bil till och från jobbet mm. numera. En halvtimme drygt i vardera riktningen. Och jag har som regel att jag, jag kan älta jobbet och fundera över det till jag ställer bilen hemma. Mm. Då är det stopp. Mm. Och, och lite på samma vis när jag åker till jobbet så kan jag väl få älta de här oändliga väckningsförsöken. När man ska upp en tonåring på morgon mm. till exempel. Mm. Till jag ställer vina på jobbet mm. och då får det vara färdigt mm. med det. Mm. Så, så har jag gjort mm. ja, för att sätta gränserna. Är det vid något tillfälle som du fortfarande kan bli nervös på jobbet? Ja. Det. Jo men det är det naturligtvis. Inte. Jag, jag kan tycka ibland att möten med patient där... Vårdgrannar till exempel kommunen och närstående har väldigt mycket synpunkter på vad vi bör göra i psykiatrin och där min uppfattning kanske skiljer sig lite grann från deras utifrån vad vi har befogenheter att göra. Vi kan inte, även om det är psykiatrisk svångsvård har vi inte rätt att köra över patienter hur som helst. Det kan jag tycka är jobbigt när förväntningarna utifrån matchar dåligt med den verklighet vi kan, alltså det vi verkligen kan mm. göra. Mm. Ja, mm. Mm. Det, det går ju oftast väldigt bra. Men, men jag kan känna mig lite spänd inför sådana möten ibland mm. och mm. tänka att vad jag än säger så kommer någon mm. bli besviken ja, här. Det. Mm. Det, det är ju det där vi har i oss att mm. vi vill att alla ska vara Mm. Nöjda och glada. Ja. Lite till mans. Var det går inte där? Nej. Ja, 
Ja, det har vi nog. Mm. I alla fall vi tre alla i oss. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men det var jag med om en patient som hade varit på liksom vanliga akuten först och sen kom till psykakuten. För nu är jag ju på psykiatrin. Och det hade blivit väldigt långa väntetider och redan när de kom till oss så var de liksom, ja det hade blivit så fel liksom. Och så skulle man försöka göra något som skulle kompensera det men det blev liksom... Ja, de var tvungna att gå tillbaka till vanliga akuten för de hade inte lämnat några blodprover och det var en intox och så här. Så de var ju jättemissnöjda liksom. Och då mm. känner man att man verkligen har gjort allt för att göra det så bra som möjligt. Men det blir ändå inte bra. Mm. Det tycker jag är väldigt jobbigt när man vill vara så <laughs> bra på bemötande och allting. Men ibland mm. blir det ju. Det var ju lite en annan situation men det är inte alltid som det blir som jag har tänkt kanske. Mm. Men på Amen. de här mötena, Maria, som du pratade om, det kan ju vara väldigt mycket folk också. Ja. Och på, som sitter på olika poster och liksom. Ja. ja. Då blir det ju också lite spänning kanske. Ja. <laughs> ja. Men det, det, ja. det fungerar ju ja. oftast bra som sagt. Ja. Man f- får, får vara tydlig med vad, vad, vad det finns för möjligheter. Och, mm. och, och, och vad man inte kan göra. Mm. Vad vi inte får göra. Kommer du ihåg vad du tyckte var, om det var något som du tyckte var jobbigt eller nervöst i början? Ja men till exempel när du gjorde din AT. Eh, ja det behöver inte bara vara psykiatrin men liksom. Ja mm. eh, under AT i psykiatri så tyckte jag i början i alla fall att det var ganska jobbigt. Eh, när, när det kom patienter med, med vårdintyg. Som då skulle skrivas in. Då var det faktiskt så att bakjouren tog intagningsbeslut per telefon. Jag vet inte om det var rätt eller fel men så gjorde man. Och det innebar ju att då var ju vi som primärjourer tvungna att ge en väldigt utförlig beskrivning av tillståndet. Och Och det kan ju vara... Svårt om man mm. har en patient som är uppjagad, irriterad. De som är uppvarvade och irriterade kan ju bli eh, lite de förolämpar en eller de kränker en. Jag är ganska hårdhudad nu mm. mot sånt. Men det tyckte jag var lite jobbigt i början mm. då. När det, när det liksom blev personligt mm. mot mig. Det var inte personligt men, mm. men det, det tog sig sådana uttryck. Mm. Sen tyckte jag var jättenervöst första gången jag skulle ha ett ärende i förvaltningsrätten där vi ju om jag ansöker om Förlängning av tvångsvård eller, mm. eller patienten har överklagat. Och mm. jag kommer ihåg att jag var jättetorr i mun och, och tänkte hur ska jag kunna prata. Mm. Och, och jag var så här fnissig som man kan bli när man, mm. ja. när man är nervös. Så ja, jag tänkte det. snart kommer jag börja gapskratta här inne och det är inte lämpligt. <laughs> <laughs> Men det har kommit över. Ja, den känslan sen är jag ja. igen. Ja. Ja. Det, utan att något egentligen är så roligt ja. utan bara inifrån ja, på något den sätt. Här, den här spänningen. Mm. Ja, det tyckte jag var jobbigt då i, i början som, som ny specialist. Då. Mm. Och det tycker mm. jag inte nu. Det har jag kommit mm. över. Mm. En annan situation, du touchade ju lite när patienter kan bli aggressiva eller arga. Mm. 
det är en sån sak som jag tänker på inom psykiatrin. Jag har varit där som studenten. Jag har inte har kvar det på min AT. Mm. Um, men att man ändå har vissa tankar om, eller liksom farhågor om att någon patient ska bli fysiskt aggressiv mot den. Är mm. du rädd för det längre? Eller har det liksom... Nej, det, det är inte. Jag tänker att vi som läkare är väldigt skyddade. Ja. Uh, vi har omvårdnadspersonal som stöttar. Vi kan ha dörren öppen om vi är på, på psykakuten. Och man kan också göra ganska mycket förebyggande. Mm. Tänka på hur man placerar sig i rummet. Låta mm. patienten välja stol kanske så att patienten mm. är trygg. Inte mm. gå för nära. Om man märker att patienten blir provocerad så kan man faktiskt backa. Man behöver inte ha svar på alla frågor mm. direkt. Mm. Nej, jag, jag är... Backa i frågeställningen, inte ja, backa fysiskt ja, ut ur rummet. Kanske, kan, nej, inte ut ur rummet. Men, men är det någon som... Jag brukar tänka att de som är aggressiva eller potentiellt aggressiva, det handlar oftast om att de är rädda. Mm. Och då får mm. man kanske tona ner sig själv lite, vara lite försiktig. Mm. Nej, jag är nästan aldrig... Rädd. Och det kanske inte är bra i och för sig. För det kan ju betyda att jag blir oförsiktig. Men jag har bara varit med om ett fåtal gånger att någon patient har, har gett sig på mig. Mm. Bara ett par gånger. Och det har inte varit något allvarligt. Det är någon som inte har kunnat behärska sig. Mm. Bara så. Mm. Och då har det råkat vara jag som har satt igång triggat patienten. Det har liksom inte handlat om mig personligen. Så har jag inte tänkt Nej. efteråt. Mm. Vi pratade ju lite om det på introt på psykiatrin. Våran grupp här. Liksom mm. att, och kommer fram till att egentligen på vanliga akuten är det ju nästan mer våldsamt. Där är ju folk liksom alkoholpåverkade och drogpåverkade. Och, eller bara förbannade liksom. Ja. Mm. Eh, där kan det ju vara ganska tumultartat. Och det har ju varit lite så här gängbråk i Norrköping. Och det kan komma in folk som inte vill att en motståndare ska ha vård. Eller mm. som mest har läst om i tidningar och så här. Så att jag tror kanske inte att psykiatrin har så mycket mera våldsamheter egentligen. Nej. Mm. Nej, men vi har ju en ständig medvetenhet mm. om att det kan mm. bli något. Och vi tänker ju som sagt förebyggande hela ja. tiden. Vi arbetar mm. med lärare, mm. men vi, vi har rutiner på avdelningarna så att uh, det måste vara ett visst antal personal. Mm. Och, och sådär. Så vi, mm. vi tänker mycket i, i termer av ja. säkerhet. Mm. Ja, men det märker man ju att ni är väldigt duktiga på det. Ja. Mm. Men det låter ändå skönt tycker jag att Även ifall man gör, eller kanske tack vare att man gör alla de här sakerna. Så är inte det någonting som du går oroad över ändå. Nej, nej. Mm. Eh, vi brukar fråga specialisterna hur de går tillväga när de liksom träffar en patient- och då har vi liksom utgått lite från i akuten. Mm. Man inte riktigt, patienten är lite som ett oskrivet blad. Och man går in och liksom hur man gör för att skaffa sin uppfattning. Och lite så här vilka steg man tar saker och sådär. Ja, nu är du i slutenvården. Men jag mm. tänker att om du försöker flytta dig till en situation där du ska träffa en patient för mm. första gången. Och du inte vet så jättemycket. Mm. Hur går du tillväga liksom? 
Of- har du någon strategi hur du ja, brukar börja? Ja, ja, ja det har jag eh, faktiskt. Eh, oftast hos oss oavsett om det är på akuten eller om det är... Jag jobbar ju i slutenvården och, och bedömer ju rätt så ofta patienterna dagen innan eller dagen efter att de har lagts in då mm. har vi ju någon information någon mm. har ju gjort mm. något förarbete och tagit reda på något mm. och jag har medvetet eh, gått ifrån att inleda väldigt öppet så där som vi får lära oss mm. i doktorsskolan mm. till att, mm. att naturligtvis presentera mig och skapa kontakt så till att börja med att berätta ungefär vad jag vet mm. om patienten och sen vända det till vad, eller jag brukar säga, jag, jag vill berätta för dig ungefär vad jag vet och jag, om dig. Och så vill jag att du talar om om det stämmer eller inte. Mm. Och sen att du kompletterar. Mm. Jag tänker att det är tidsbesparande och mm. det är också kontaktsparande. Mm. Det är kontaktskapande och mm. det eh, om, man, om man är tydlig med att det här som jag tror mig veta, det kanske inte är den absoluta sanningen. Mm. Men det är det här jag, jag tror. Det är ett öppet det sätt att det berätta upp, vad man kan. Det är ett kan. öppet sätt. Och sen kan man gå vidare därifrån. Kan du berätta med egna ord hur det mm. var? Mm. Och jag har ju märkt att mina samtal nu är mycket kortare än de var när jag började min ST. Självklart mm. är det så. Mm. Det blir mm. mer effektivt. Mm. Jag tror att det är viktigt att lyssna in. Vad, vad kommer patienten hit med mm. för problem? Och vad kommer patienten hit med för förväntningar? Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och sen utifrån det kan man ju då eh, spinna vidare. Och man kan komma överens om kanske en, en åtgärdsplan. Mm. Om, man, om man har en delad uppfattning om vad som problemet är. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tycker att det har blivit roligare att arbeta ju mer du kan. Och liksom, ju bättre du är på det här. Alltså det är verkligen ett hantverk egentligen. Eh, att mm. lyckas få fram den här viktiga informationen och skapa en kontakt. Och liksom, utan att sitta alldeles för länge till exempel. Ja, jag tycker faktiskt att det är jätteroligt. Ja. Och jag vill inte låta eh, 
kaxig på något vis. Men, men, men ibland inför ett samtal, en patient som man har hört att det här är knepigt och mm. den här personen är lite svår i kontakten och så om man, mm. om man hittar rätt där. Mm. Mm. Ja, det är jätteroligt. Mm. Att det nästan triggar mm. lite att få höra att det här kommer vara svårt. Ja, <laughs> ja. Mm. precis. Om man då klarar av den utmaningen. Ja. Eh, men det är väldigt roligt. Mm. Och där, där, där kan jag ju se att, att, att erfarenhet är värdefullt. Man lär sig hela tiden och man kan, man skaffar sig en erfarenhetsbank och man kan jämföra med den där patienten mm. som var något liknande för fem år sedan. Där mm. gjorde vi så här mm. och det vart ju, det vart ju bra. Mm. Mm. Jo, men nu jag är under utveckling. Mm. <laughs> alltså jag kan inte komma på någon annan specialitet där man på så mycket liksom får ta... Alltså det är så viktigt hur man, hur man bemöter och liksom det hänger ju Allting hänger på samtalet på något sätt. Mm. Man blir ja. verkligen en människokännare. Känns det som. Ja. Eller lär sig läsa människor. Ja. Jo men så, så är det. Vi som jobbar i psykiatrin. Vi får ju ställa om oss. Beroende på vad vi har för patient. Man kanske inleder på ett sätt. Och så ser man att det här funkar ju inte. Man mm. måste nog göra så här. Och så gör man så. Och det är någon slags människo känner dom att man mm. snabbt kan tolka och dra slutsatsen att det här funkar inte. Jag, jag gör däremot inte så i, i mitt eh, privatliv. Tror jag. Där, men där, är jag, där är jag mycket mer försiktig med att, att eh, gå på och fråga ut folk. Ja, just det. Ja. Och det, det tror jag beror på eh, den här utbredda föreställningen som kan finnas hos människor att för det första att psykologer och psykiatriker är samma sak. Och sen att vi kan läsa tankar. Ja. Men vad kan du för det? Väldigt obagligt. Det har ju varit hela motivationen till att bli psykiatriker. Nej, jag skojar. Det är det som gör att, att, att folk kan faktiskt backa lite grann. Ja, så tänker jag, ska inte jag gå på det? Jag vet vad du tänker. Ja. Jag tänkte precis fråga det. Är det liksom... Jag kan tycka bara att säga att man är läkare kan vara lite sådär om man är i ett sammanhang. Kanske en fest där man inte mm. riktigt känner omgivningen. Och jag kan tänka mig att om man är psykiatriker att det kan vara ytterligare på något sätt att folk blir lite ja. oj vad, vad tänker hon om mig nu ja. och sådär. Ja. Har du upplevt någonting sånt eller är det bara... Jag, jag, jag vet inte om jag har upplevt det eller om jag bara tror att det är så. Men jag brukar svara lite så här svävande att mm. jag jobbar inom vården. Ja, precis. <laughs> Det brukar jag också ja. väldigt svävande hos frisören framförallt. Ja, mm. ja. ja. ja precis. Ja. Ja. När jag var student så var jag bara läsa lite. Ja. Ja. Och inte alltid förklara ja. allt. Ja. Jag vet inte om det är så bra egentligen att vara så försiktig. Man ska väl stå för vad man är. Men jag, jag känner mig inte så... så, så, så som är, min identitet i mitt privatliv är liksom inte läkaridentiteten. Det är, det är ju andra saker som Sitter du inte där. ibland på fest och bara, mm, han är sån, hon är sån. <laughs> Om den där personen kom till mig så skulle jag ge den. <laughs> Nej, jag gör inte det så ofta. Men däremot, kanske lite tvärtom, så... så eller det, det kanske... Olika sidor av samma mynt. Jag, jag, är, jag är väldigt tolerant för människors olikheter. Och mm. jag, 
försöker ju alltid, kanske en yrkesskada, jag försöker ju alltid liksom förstå hur, hur de mm. knäppjökarna tänker. Mm. <laughs> Eller sådär, mm. vilket i, i mitt privatliv kan... Kan göra att mina, mina ungar blir jätteirriterade. Nu ska jag inte försvara. Ja. <laughs> och, och sådär. Jag håller inte på att analysera. Och så. Nej, men mm. jag, tror att jag, jag tror man blir tolerant i det här jobbet. Mm. Tror du att det är lite Fint. generellt att man blir tolerant? Eller är det en del som slår över åt andra hållet? Som blir lite trötta på människor istället? Alltså att man har sett så. Jag vet inte att man får mindre tolerans. För att man blir så less. Kan säkert vara både och. Ja. Det tror jag. Det beror väl på vad man, hur man är. Kanske ja, sin det. personlighet från början. Mm. Mm. Tycker du att det är någon särskild egenskap man behöver för att bli psykiatriker? För, för mig så tålamod är bra. Humor är jättebra. Mm. Och nyfikenhet och empati är också bra. Livserfarenhet är inte så dumt heller. Och det kan man inte ha från början. Mm. Såklart. Man Samla ihop. på det. Ja. Mm. Det, det är mm. det som är det fina med, med, med psykiatri tycker jag. Att det, det, är, det är en medicinsk specialitet. Definitivt. Men det är också väldigt mycket medmänsklighet. Mm. Visst är det det? Ja. Idag tänkte vi att vi skulle prata om depression. Och den första, allra mest basic frågan är ju då, vad är en depression? En depression är för det mesta inte det som vi säger lite till varandra. Jag känner mig så deppig idag. Utan det är ju ett ett sjukdomstillstånd som påverkar humöret. Som påverkar lusten till aktivitet. Som påverkar lusten till sex. Som påverkar aptiten. Som påverkar sömnen. Som påverkar koncentrationsförmågan. Och funktionen i allmänhet. Det behöver inte vara ett tillstånd av ledsenhet. Bara utan det kan yttra sig på olika sätt. Och det finns grader naturligtvis från eh, lindrigare form där det kanske inte behövs så mycket medicinsk behandling utan där det räcker med livstids, livsstilsförändringar och mm. att man tar hand om sig väl, kanske tränar och så till riktigt djupa depressioner som är livshotande för att mm. det finns självmordsrisk då. Mm. Så det är ju ett, ett, ett spann. Det kan, det kan se olika ut. Men när man skrapar på ytan så, så finns det mycket likheter mellan olika patienter som har depression. Mm. Mm. Varför kallar man det för egentlig depression? Eller är egentlig depression en typ av depression? Eller är det riktig depression? Förstår du vad jag menar? Ja, och jag ska säga det att jag, jag vet. Jag vet är egentligen Är de otypiska varianterna inte, inte depression? 
Jo, de är ju depression också. Ja. Eh, nu kanske jag säger helt fel. Men, men jag tänker att egentlig depression. Det är ju det som man eh, kallar major depression i engelskspråk i litteratur. Det är, mm. det är liksom själva grunden så tänker jag. Det är depression i grunden. Så finns det varianter mm. som mm. atypisk depression kan ha eh, vissa särdrag av årstidsbunden depression. Mm. Kan ju betraktas som atypisk. Och depressioner som, som har att göra med. Eller depressionsliknande tillstånd. Som har att göra med hormonsvängningarna i kvinnokroppen. Till mm. exempel. Mm. Jag bara reagerade på att det inte hette till exempel då. Typisk depression. Utan att det hette egentlig depression. Ja. Att det blev som att det andra inte var på riktigt. Ja. Men det är egentligen. Egentlig depression är den typiska depressionen. Ja. Och sen finns det andra varianter. Ja. Ja. Mm. Ja. Och det är den som är då. Enligt den här. DSM 5 ja. klassifikationen. Ja precis. Och DSM 5 klassifikationen. Stämmer ju. I mångt och mycket överens. Med ICD 10. Som vi ju. Mm diagnostisera, så vi säger att det var diagnoskoder efter. Mm. Det är en kriteriebaserad eh, diagnos ett kriteriebaserat diagnosinstrument där man ju inser när man tittar när man läser i DSM-5 att olika tillstånd kan en och samma diagnos kan se ut på olika sätt hos olika patienter för att det är, man ska ha ett visst antal symptom av mm. en, från en större lista så att det finns ganska många kombinationer. Mm. Mm. Ja, just det. Mm. Ska vi läsa igenom dem? Mm. Bara? Ja. Mm. DSM-5 då så, så för egentlig depression så är det nio, nio olika eh, symptom som kan förekomma. Mm. Och då ska man ha minst fem av dem under samma två veckors period. Mm. Och då måste minst ett mm. av symptomen, ett och två, ett är nedstämdhet och två är minskat intresse eller glädje. Minst ett av dem mm. måste finnas. Mm. Mm. Och då är det, om jag läser upp de ja, här nio då, mm. så ett är nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen. Vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra. Mm. Där, det behöver inte vara precis hela dagen. Mm. Nej. Men det mm. ska vara dagligen mm. ändå. Mm. Mm. Tvåan är påtagligt minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större delen av dagen så gott som dagligen. Alltså inte mm. heller här precis hela tiden. Det kan ändå finnas någonting som ger en glädje. Ja, mm. ja det kan, ja, det det kan lätta ibland. Mm. Trean är betydande viktnedgång utan att man avsiktligt har bantat eller viktuppgång. Eller aptitpåverkan. Så gott mm. som dagligen. Fyran är sömnstörning. Det vanligaste när det gäller depressioner är ju att man eh, vaknar för tidigt. Mm. Mm. Man kan ha svårt att somna. Men det kan också mm. vara eh, 
att man har ett, ett ökat sömnbehov. Mm. Femman är att det är en psykomotorisk agitation. Man är liksom uppjagad. Mm. Eller hämmad. Så gott som dagligen. Och det här ska vara tydligt märkbart för omgivningen. Mm. Sexan. Svaghetskänsla eller brist på energi. Så gott som dagligen. Sjuan. Känsla av värdelöshet. Eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor. Och det kan ju gå så långt så att det, det, de här skuldkänslorna antar en, en psykotisk karaktär. Mm. Mm. Som vanföreställningar. Just det. Mm. Åttan, minskad tanke eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen. Enkla vardagsbeslut kan vara jättesvåra att fatta. Mm. Och nio, återkommande tankar på döden och inte bara rädsla för att dö då. Återkommande självmordstankar utan någon särskild plan. Det kan ju gå över till självmordsplaner eller självmordsförsök mm. faktiskt. Och sen finns det de specifika kriterierna. Och sen ett allmängiltigt kriterium i DSM-5 är ju att de här symptomen antingen orsakar ett lidande. Kliniskt signifikant lidande säger man. Man menar ju med det ett sjukligt lidande. Eller försämrad funktion. Och man ska också utesluta annat. Det kan ju vara... Kroppsliga tillstånd som kan likna det här. Med energibrist och mm. viktpåverkan, dålig sömn och så. Mm. Och droger så. också kanske. Ja, mm. droger också. Ja, ja. Men precis. Där har vi ju kriterierna. Mm. Mm. Är det i DSM-5 eller i det här ICD som man tar hänsyn till ifall man har haft en manisk period också? Det gör man ju i båda symptomen. För man, när det gäller behandling så ska man ju... Om man kan skilja på eh, unipolär depression mm. och bipolär depression. Och vid en första sjukdomsepisod så är inte det så lätt förstås. Nej. Men det är viktigt när man träffar en person som... Där man bedömer att det är en depression. Att ja, dels ta reda på har det varit så här förut. Har du mm. återkommande depressionsbesvär. Men också ta reda på har du, har, du, har du varit med om. Att du har haft perioder när du har varit mer aktiv än vanligt. Spenderat mer pengar än vanligt. Där mm. människor har sagt att nu får du bromsa dig. Mm. För det talar ju för att det kan vara en bipolaritet. Mm. Och då... Um, Brukar inte vanlig antidepressiv medicinering funka så bra. Nej. Så det är viktigt. Mm. Mm. Och det kan också finnas en risk för överslag i mani. Om man behandlar en bipolär depression. Med bara kraftfull antidepressiv mm. behandling. Just är det svårt det. att skilja en depression mot till exempel eh, liksom en generaliserad ångestsjukdom eller syndrom? Till exempel att man... Jag tänker att man har mycket till exempel ångest när man är deprimerad också. Eller? Ja. Nu sa vi inte det. Ja. Det stod ju för sig inte med här. Nej, men... det kommer in på det här agitationskriterium. Ja. Eh, jo, men det kan vara svårt och det är också en betydande samsjuklighet. Depression ja. och ångest 
sjukdom och ångestsyndrom kan ju förekomma samtidigt. Och då kan det vara svårt att avgöra för ångesten ihop med depressionen. Eller är det så att vi har en... Ja, till exempel ett generaliserat ångestsyndrom med en sekundär depressionsutveckling. Ja, det. Inte ovanligt. Ja, mm. Och du kan utvecklas till liksom, psykotiska symptom ja, också. Ja, ja, och när det gäller då, eh, depressioner av, av säger, måttligt slag och ångestsjukdomar så är det ju, om man ser till läkemedelsbehandling så, så är det samma samma preparat man använder så kan mm. man ju tycka att det är mindre viktigt att, att definiera vad som kom först och vad mm. är hönan och ägget och, mm. och, och vad är det viktigast. Men, men för fortsatt förlopp kan det ju ändå vara bra att ha en, en, en uppfattning om vad, vad som är vad. Mm. Hur det har samvarierat. Mm. Just det. Mm. Och hereditet det är viktigt att ta reda på också bipolär sjukdom till exempel går ju ofta i, i släkten och mm. har man misstanke om bipolär sjukdom och det finns flera familjen eller släkten som har det så ökar ju sannolikheten för att det är det. Mm. Just det. Mm. Hur är det med unipolär depression och hereditet? Det är ju där också. Men jag vet inte riktigt hur det är med orsakssambanden. För depression, det är folksjukdom. Det är ju mm. väldigt många. Alltså så mycket som var tredje kvinna. Eller kanske ännu fler. Drabbas ju någon gång i livet av en behandlingskrävande depression. Mm. Och kanske var fjärde man. Så det är ju oerhört vanligt. Det är mm. jättevanligt. Ja, och det känns ju som att det är någonting som alla blir berörda av någon gång i sitt liv. Även om det inte, eftersom det är sådana siffror så även om det inte drabbar en själv så känner nästan alla någon som ja. har haft en depressiv period någon gång. Ja. Eller, och sen så träffar vi mycket i vården. Ja. Både inom primärvård, psykiatri men överallt ja. eftersom det finns de patienterna har ju andra sjukdomar också. Ja. Mm. Ja. Det känns som att det är viktigt för alla läkare att mm. och kanske få symptom på grund av sin depression som mm. inte har sig som somatiska besvär. Visst. Men, De söker för dem istället. Ja. Och där väljer vi att avsluta det här avsnittet och dela upp resten av vårt samtal med Maria Hogna i ytterligare ett avsnitt om depression. Som redan nu finns ute så det är bara att klicka vidare. Och där kommer vi att prata mer om hur man tar hand om en patient som söker med depressionssymptom på vårdcentralen. Hur man ska undersöka patienten, vilka prover man ska ta, hur man gör ett psykiskt status, hur man gör en suicidbedömning. Och sen så pratar vi också lite om hur man ska hantera sina egna känslor när man kanske blir arg eller frustrerad på en patient. Och vad man kan ställa för krav på en patient som faktiskt lider under depression och inte orkar med allting. Så det blir spännande så fortsätt lyssna. Och är det så att ni vill kontakta oss eller ge feedback så går det jättebra. Man kan maila oss på hejatatläkare.se. Man kan följa oss på Instagram, atläkarepodcast, på 
på Facebook. Atelläkarna heter vi där. Och eh, vill man hitta våra andra gamla avsnitt så kan man antingen klicka via vår hemsida atelläkarna.se eller bara gå in på iTunes, Acast, Podcaster, Soundcloud. Ja, vi finns nästan överallt. Så får ni ha det så bra och när ni får tid så är det bara att lyssna vidare på nästa del av vårt samtal med Maria Hockney. Hej så länge! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.